0: 懒惰是一种很奇妙的东西，起先只是在心里撒下了种子，然后慢慢的在你身体中生根发芽。你上了瘾，中了毒，觉得惶恐，觉得焦虑，觉得不安，却又不肯狠下心来付出一点努力。你百无聊赖的去生活，却好似也乐在其中。但是你不知道啊，真正的顺其自然是竭尽所能之后的不强求。而非两手一摊的不作为。朋友们，你们好，我是云上，一个专注于个人成长和知识分享的有声博主。今天我想和你说的是，与其对当下的生活满腹牢骚，不如努力的去改变。几乎失联了的耗子突然微信我，问我最近有没有兼职可以推荐的。我很诧异啊，耗子可是个清高的人。当年大学刚毕业就被一家央企招去了，据说，是当做储备干部培养的。现在怎么突然就屈就找起兼职来了？耗子的解释是，现在的工作特别闲，上一天班休息三天，所以想找个兼职给孩子赚点奶粉钱。基于当年有过几面之缘，我就多问了几句他的近况，这才知道啊，自从大学毕业之后。他就在央企里扎了根儿，可惜啊，一直是埋在土里，并没有什么起色。他说是因为没有什么好机会。那我问他，和你同时去的某某某不是高升了吗？他的解释是，他是因为家里有人，而且善于拍领导的马屁。我不屑于那么做。我又问他，你工作六七年了，为什么薪酬和职位一点变化都没有呢？他的解释是。我对金钱和权利没有什么要求。为了强调自己确实不在乎金钱和权利，他还讲了他在办公室里独善其身的事，大致是说，呃，别人喜欢拉帮结派、勾心斗角，他呢从来不参与，不管是聚餐还是婚宴，他都一概拒绝。他说，出卖人格的事情我一件都没有做过。可惜的是，升职加薪并不以此为指标。末了。他还得意地补充了一句：“我是一身正气，两袖清风。”听到这儿，我哑然失笑。钱不重要，能用钱解决的问题，难道你没有发觉你是一件都解决不了吗？权力不是你在乎的，那你这么多年耗在那里是图什么呢？难道是想找个道德很差的环境来锻炼自己的品德吗？你哪里是什么正气，不过是懒罢了。正气的基础是不虚伪，遇见机会了就竭尽全力的去争取，自认为能力不足就正视自己，然后努力去提升自己。可是你呢，分明是连竞争一下的尝试都没有，就抨击别人的功利和浅薄心，分明是没能体会到职场交际的乐趣，就大肆攻击社交的虚伪和做作。记住了，葡萄只有吃到嘴里的那一刻，你才有资格去说它葡萄酸。你伸手怕犯错，缩手怕错过，你怕过于主动会廉价自己，又怕过于被动会时常后悔。然后你就踌躇着，一边抱怨着环境，一边纵容着自己，一边担心着未来，一边又浪费着时间。这和一段自白。不谋而合。我曾经以为日子是过不完的，未来是完全不一样的。现在，我就待在自己的未来里，可是我并没有发现有什么变化。我的梦想还像小时候一样遥远，唯一不同的是，我已经不打算实现它了。一个人最丑的活法。不是没出息，而是自己选择了一个很低的位置，然后自命清高，不思进取。若有人来跟他比肩，他觉得是别人在巴结自己；若是有人超过了他，他就觉得别人是攀了捷径。他从来不肯承认，那是因为别人敢竞争，更努力。当你自己没有做到时，就不要怀疑那些完成的人是弄虚作假。如果你一直活得很 low， 那么你就会一直在最底层，以很 low 的姿势挣扎着。要我说，你不过是发现自己在勤奋、自律、才华等方面比不过别人，所以才会表现出超出你年龄的豁达来，以期在道德和人生境界上打败别人。只是啊，你用跳高的姿势去跳远。人生怎么可能会出好成绩呢？周同学总是喜欢找我要安慰，而我每次呢都是往死里怼。有天早上，周同学对我说：“早上等车等得我好伤心呀，心都碎成饺子馅了。”我回他：“哟，好肥的馅儿啊！”他又说：“公交车上太挤了，我都快被挤成饺子皮儿了。”我又回他：“那你还得……”再挤一挤，你这皮儿也忒厚了点儿啊！他接着说：“你说这些老头老太太不上班干嘛呢？不晚点出门，跟我们这些年轻人抢什么交通资源？不知道迟到了要扣满勤奖吗？”我继续对他：“我就特别支持老头老太太早上跟年轻人挤，留那么大的舒适空间，让你在车上看《人民的名义》就对了吗？”不跟你挤，你就不知道该去努力挣钱，去买车呀。要过上舒服的生活，前提是你能够赚到足够让自己安心的钱。功利世界的外壳是坚硬的，你只有很努力，才能够让它变得柔软。在此之前呢，安逸更像是陷阱。笼中鸟得到了安逸，失去的就是自由。温水中的青蛙得到了安逸，失去的就是生机。安逸的时间久了，稍微努力一下就以为是在拼命，稍微吃点苦头就以为是要了自己的命。再发展下去，你就会变得学不进去，玩不痛快，睡不踏实，吃的特多，浑身没劲儿。所以啊，你应该将安逸当做你此时最大的仇敌。因为他正在一点一点偷走你的时间、品格、能力和机会。遇到问题了，你不去想怎么解决，首先想到的是怎么逃避、怎么推卸责任，比如装作没看见，假装不知道，要不就是信口雌黄的说这个不归我管，不是我的错，因为所以等等等等。这些理由让你心安理得地保持一个较低的水准，自然也就失去了成长的机会和变优秀的可能性。解决问题时，你习惯了否定性的思维，那不可能，我也没办法，怎么会？反正我不喜欢。这些词语会诱使你的大脑停止思考，让你不停地为自己找理由，而不是为问题找答案。遇见有人给自己提意见。你是一句都听不进去，总觉得自己是对的。那这样的后果是谁也不愿意再给你提意见了，而你，也再也听不进去真话了。对待工作的态度是：不给钱你就不干活钱给的不够就少干活久而久之，你的怨气越来越多，钱呢越赚越少，赚钱的能力也越来越弱。这样下去的结果必然是。别人被人赞美和铭记，任何为人称道的美丽都不如第一次见的你；而你呢，是被奚落和嘲笑，任何为人称道的美丽都有 P 过的痕迹。别人得到的是甜言蜜语，就算大雨让这座城市颠倒，我会给你怀抱；而你只能是，就算大雨让这座城市颠倒，公司照样算你迟到。你本想着。要赌上所有的好运气，把自己变成一枚响当当的咸鸭蛋，咸的要死，富的流油。结果却是赌光了所有无忧无虑的好时光，耗尽了敢爱敢恨的勇气。之后呢，活成了一头呆萌的小黄牛，既不能心安理得的虚度时光，还穷的只能吃草。有没有这种可能？上帝为你关上了一扇门之后。大概是去睡觉了。念高二的小虫子向我大吐苦水，说他的同班同学排挤他，理由是他不逃课、不抽烟、不玩游戏，他觉得很痛苦、很迷茫、很想转学。我问他，说：“你的成绩怎么样呢？”他说：“班级的中下游徘徊，我想学好，可是大家都不学。”我又问。你的身材怎么样呢？他说，小学的时候得过病，现在很胖，经常被人笑话。那我接下来问了第三个问题：转学是为了什么？为了换一个新环境？然后你突然就变得招人喜欢了？还是换一堆麻烦事儿，然后你继续不招人喜欢？他默不作声了。亲爱的姑娘，逃避问题并不能消耗卡路里。你只想改变环境，而不是想着改变自己。你空有一颗不甘堕落的心，可是你用的却是不劳而获的歪心思。如果你面对成绩的问题、交际的问题、减肥的问题时的对策，和你碰到数学难题、不认识的英语单词、难背的古文诗词的对策都是放弃，那么你转到哪所学校都不会招人喜欢。人类普遍存在的问题是，都是天才的策划人，却是低级的执行者，以至于经常是想的太多而做的太少。不喜欢现在的学习环境，可是你有努力学习吗？不喜欢这帮朋友，可是你有让自己变得更像是个值得交的朋友吗？你只是浮躁的迷茫着。拼命地武装自己的内心，却俨然一副受过气的海盗模样。其实啊，你搞错了重点。你需要的不是新的环境，而是全新的自己。与其跟这些人斗智斗勇、闪转腾挪，不如徒自努力，将时间和精力用在让自己变优秀上。当你有了随时能够跳出自己厌恶的圈子的能力时，这些烦人的人和事儿。就没有机会出现在你的世界了。人呢，是一种奇怪的物种，不是非要经历过大是大非、大风大浪才会觉得绝望。常见的现象是，很多人会无端的、自然的冒出来一种莫名的绝望感。比如，你会在闺蜜的婚礼现场突然失落，为什么别人都过得那么好，只有自己糟糕的不像话？比如，在同事的颁奖典礼上，你会觉得备受打击。没有什么优越感，光是为了活着就已经用尽全力了。比如听到几句无足轻重的批评之后，你会负能量爆表，自己什么都不会，除了困、饿、累、烦。诗意的说法是“我年华虚度，空有一身疲倦”，大白话就是，忙起来觉得什么都不缺，闲下来却发现什么都没有。要我说，你还是太年轻了。不知道所有命运馈赠的礼物和痛苦，其实早就在暗地里标好了价格。你慢慢就会明白，生活不会因为某个地点的变化而突然变得顺风顺水，也不会因为某个人的出现而带给你一个崭新的未来。未来的幸运，都是此时自我改变的结果，是过往努力的积攒。所以，在迷茫的时候，你还是让自己。忙碌起来吧，忙碌的感觉特别好，你会觉得没有辜负早上化的妆，中午吃的牛肉饭，昨天晚上熬的夜。我总是强调说，人应该对生活有要求，可是有太多人是严格要求别人，充分惯着自己。比如新买的小白鞋儿，拿到手的时候，如果觉得哪个地方有一丁点儿污点，那必定要气急败坏的找卖家理论。费时费力的换货退货，至少至少也得给个差评或者数落他们几句。出门的时候更是眼观八路，耳听四方，小心谨慎的就像是全世界的脚都在预谋着要踩你。可是没过半天你就穿着它在满是泥泞的小道上和恋人天真浪漫的踏青去了。新买的手机第一次磕破的时候，心疼的快晕了过去。至少，至少也会想着给他贴个防刮的手机膜和防摔的手机套。可是没有过半个月，从书桌上掉下来，从床头上掉下来，跑步的时候掉到跑道上，管他呢，摔就摔吧。新买的车头两个月，细心的就像是照看一个婴儿，刮了碰了，难受的想抽自己两巴掌。下雪下雨的时候，总是记得给他蒙上车套。太阳太烈的时候，恨不得亲自。去给他撑把伞，至少至少一个礼拜也会去洗一次车。可是没过半年，脏点就脏点吧，没准明天就下雨了呢。刮了就去修呗，磕磕碰,碰碰才是人生。你看，讲规矩的是你，破坏规矩的也是你；斤斤计较的是你，满不在乎的也是你；小心谨慎的是你，漫不经心的也是你。总之啊。别人绝不能犯错，自己随时都能免责，这么赤裸裸的双重标准，会不会太过分了点要我说，你所有的低气压都是因为你对自己太好了，好的就像是要追自己似的。